0: Bibliotheek Den Haag. Meer dan 750.000 boeken alleen. We gaan meteen door. Hij brak door met zijn roman, Filip en de Anderen... waarvoor hij de Anne Frank-prijs ontving. Het zou niet bij die prijs blijven. Zees Notenboom ging reizen en kwam met verhalen thuis. Zijn roman Rituelen... wordt het de moderne klassiekers van de Nederlandse literatuur. Hij is de meest vertaalde Nederlandse literaire auteur... en talloze malen onderscheiden. Die... Hij wordt have... Die auteur wordt nu gezenderd. Die ene Zweedse onderscheiding ontbreekt nog. Maar ja. dat heeft hem er niet van weerhouden om met een nieuw boek te komen. 533, een dagenboek. Een speelse en filosofische verkenning van zijn tuin, zijn kaktussen, Borges, Gomrovits en de anderen. Uw aandacht voor Cees Notenboom. Ja. Steeds Notenboom. Goedenavond, meneer Notenboom. Hallo.
1: Ja. Hoe gaat het? Nou, met mij gaat het wel, ja. Oké. Okay. Het is de laatste lezing van heel veel lezingen. Oh, ja? Ja, de boegmessen hadden we. En Italië hadden we. En Mexico hadden ja. we. Het is een hele lange reeks. Ja. En die gaat vandaag ten einde.
0: Gefeliciteerd.
1: Ja. <laughs> en
0: mo morgen terug naar Menorca.
1: Nee, nee, nee. Blijf nou even hier. Nee. Ja.
0: Ik heb, ja. ik heb even op uh, twit, uh, u Twitter. U niet, hè?
1: Nee. Maar ik heb even op Twitter gekeken. Geen Twitter, wat... geen Facebook, okay. geen, geen mobiel. Ik leef buiten de wereld.
0: Maar die wereld, u, die wereld haalt u soms in, maar daar gaan we het zo over Tendelijk, hebben. Kennelijk, ja. Ik heb even op Twitter even de, uh, uw naam uh, gegoogeld. -ge 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 op Twitter en dan krijg je een, dan, dan getwitterd. Ja, precies. Ik heb uw naam getwitterd. Dank u wel. U krijgt een boek. <laughs> uh, maar dan, dan, dan krijg ik bijvoorbeeld een hele mooie tekening van u. En dan een, een citaat uh, in, het, uh, in het Spaans. Ja? Een citaat in het Spaans. Bijvoorbeeld deze. Uh, ik oh. kan niet lezen. -menta. Ja, ik kan wel zien dat het een hele enge foto is. Ja, uh, dit is een. dit is heefestival in, in, uh, in Colombia, denk ik. Dan uh, ja. Volgend citaat, ook weer in het Spaans. Eh, Ibero librerias. Una de las cosas que no podemos comprender es lo mal que encallamos en nuestra propia existencia y lo poco que reflexionamos sobre ello. En dan is ook nog eens onder waar u dat heeft opgeschreven en wanneer?
1: Nee, daar staat Den Haag 31 juli. Dat is mijn verjaardag. Oh, dat is
0: je verjaardag. Oh, oh. <laughs> oké. Okay. Nou, 19. goed om te weten. Volgende. Ook weer in het Spaans. Dus dit is allemaal de afgelopen week, hè? op Twitter: La luz ja. es la salvación, pero la oscuridad también es parte de la vida humana. Ja, ja toch?
1: Heb ik dat echt geschreven? Dat heeft u
0: echt gezegd, ja. Een, Dan, uh... Nog een tweet: El olvido es el hermano ausente de la memoria. Die is wel goed. <laughs>
1: <laughs> is echt... Kunt u dat voor ons vertalen? Ja, zeker. Vergeten? is de broer van de herinnering. Ja. Dus Mooi. je hebt altijd een dubbel. Ja. Sommige dingen onthoud je, andere dingen niet. Komt uit hetzelfde brein voor. En daarom zijn het broers alle twee.
0: Prachtig. De volgende... Uh, nou, we hebben een prachtige poster gemaakt voor u. Uw... Foto
1: van mijn vrouw. Ah, van... Uh, niet van haarzelf, ik bedoel niet van haar gezicht. Ja. Maar van de... Dus de ja. Dit is de Magdalena Rivier in Colombia. De, waar u vaak bent geweest. Ja, en dat boek heet... Het toeval en het lot. In het Spaans. Ja. Het staat niet als zodanig in het
0: Nederlands. Foto van Simon, Simone Sassen. Ja. ja. Volgende. En dat is hier...
1: Waar... Dat is heerlijk, zo'n Ja, goed, hè? ja nee, even...
0: Dit is allemaal de afgelopen week... in de Latijns-Amerikaanse, Spaans-talige wereld.
1: Hmm. Ik weet niet waar dit was. Dit denk ik... De, wij waren, Nederland was nu het centrum van de bochtmessen in, in Frankfurt. En we waren dat dit jaar ook in Colombia, in Bogota. Ja. Dus Nederland alleen. In, ja. in Frankfurt waren zoiets van 600, 700 Nederlandse auteurs. Ja. En daar was ik zo ongeveer alleen. <laughs> okay.
0: ver, ver, verbast dat succes u in de Latijns-Amerikaanse wereld?
1: Nou ja, dingen zijn relatief. Hè? Ja. Maar ik bedoel, uh, het, het is leuk als je ergens anders ook gelezen ja. wordt. Ja. En, uh, en echt gelezen wordt. Want ik denk dat er meer dan twintig boeken nu in het Spaans zijn. Maar hier denken ze altijd alleen maar... Die is in Duits vertaald. Ja. Dus dat is zo. Ja. Uh,
0: ik heb het gevoel dat, dat meneer Nederland nog altijd over u schrijft... alsof dat succes een wonder is.
1: Ja, goed. Wat
0: nee. ik niet snap hoor, maar... Nee, maar dat is een deel van uh, ja. waar ik
1: hier mee te maken heb. ja.
0: ja. Dan heeft u dit hele mooie boek geschreven, 533. Een dagenboek. U, durf, u durfde niet een dagboek te noemen. Nee, dat is niet dat
1: ik het niet durfde. Ik wou het niet. En het probleem was dat het boek ook in het Duits is verschenen nu. En ik wou daar ook een dagenboek. En toen werd mij uitgelegd, dat kan niet. Want dagen is in het Duits dagen, is vierde of derde aanval. Dat u weer. En dan kan het niet. Oh... En ik wou ook niet een dagboek. Want het is geen dagboek. Een dagboek, tenminste voor mijn gevoel. Want ik heb ook een dagboek. En dat schrijf je in vandaag. Leuke avond in Den Haag. Enzovoort enzovoort. Daarna nog iets gedronken. Dat is een dagboek. Zoals je de dagboeken hebt van...
0: Antonus daar weer. Een beetje corrigeren. We beginnen gewoon rustig overnieuw. Deze hangt er nog aan. Ja.
1: So. <laughs> Gaat u verder? Ja. Even kijken waar ik gebleven was. Nee, um, de dativus. Ja, nou ja goed. Soms kan in een andere taal iets niet wat je heel graag wilt. En dat, was, dat vond ik toch vervelend. En toen konden we ook uit de titel niet komen omdat het in het Frans niet goed klonk. En toen bedacht ik ineens, ik neem gewoon het aantal dagen dat ik aan gewerkt heb. Ja, en dat was, uh, in het begin zagen ze daar niks in, in uh, de uitgevers. En ik zei, dat onthoud je, 533. Nou ja, toen zeiden ze, dat wordt een probleem met Amazon, waarom, weet ik niet. Toen hebben ze Amazon opgebeld en Amazon zei dat het geen probleem was. En daarom heet het nu toch zo. Volgens oh. oh. mij, de, de ondertitel in het Duits is een Ein Inselboeg. Ja, nee, ber, berichten van een eiland, oh. maar dat klopt wel een beetje. Ja. Maar ja. ja, nou ja, ja. weet je het. Elke taal heeft een andere... Ik had eerst, omdat er vlakbij mijn eiland... waar ik dus een deel van het jaar doorbreng... ligt nog een klein eiland. En dat heet... vertaald uit het Spaans... Het eiland van de lucht. Dat vind ik zo'n fantastisch ja. iets. Maar ja, dat vonden mensen weer te poëtisch. Ja. En, dat
0: eiland beschrijft u ook in dit boek.
1: Ja, daar is niks. Daar, daar ja. staat alleen een vuurtoren. En er woont één soort zwarte hagedissen. En... Uh, en je mag er niet op. Vroeger mocht je erop... en dan kon je er naartoe roeien. Dat mag niet meer, want het is nu een natuurgebied. En die, maar die zwarte haagdissen... die zijn er nog steeds. Ja, u stelt zich voor... Die zijn nergens anders. Alleen daar op dat ene Uniek. kleine eilandje. Ja. Ja. Voelt u zeggen... Een, een, een vreemdeling, een indringer? Indringer zou ik niet willen zeggen. Maar je bent wel iemand... die er niet echt bij hoort. Wat dat betreft zijn eilandmensen altijd. Overal hetzelfde. Hè? Eilanders die... Uh, en, moet ik ook zeggen... Eh, af en toe vragen ze... kunt u niet een avond doen of dit wat... en dat wil ik dan weer niet... want ik wil daar graag helemaal zonder iets... mogen werken, zitten en schrijven. U wilt daar
0: niet bekend
1: zijn? Ja, dat is ook weer moeilijk... want ja, je ja. staat soms in de Spaanse krant... <laughs> ja. dus dat weten ze daar ook. Ja. Maar ja, er gebeuren ook andere dingen. Bijvoorbeeld, ik zal niet een naam noemen... maar de zoon van een bekende Nederlandse uitgever die wilde, en die heeft dat ook gedaan... met een Nederlands literair geïnteresseerde groep... twintig man, naar mijn huis gaan kijken. Ja. <lacht> Toen heb ik gezegd, nou ja, hij had het al gedaan. Hè? En ik zag het me, <coughs> want ik woon aan het eind van een weggetje. Er is helemaal niks bijzonders daar. Maar het is het eind van een weggetje. En ik heb Spaanse buren, die hebben waarschijnlijk heel raar opgekeken... dat daar ineens twintig Hollanders stonden om naar dat huis te kijken... En nu vroeg hij of hij dat nog een keer mocht doen. En, en dan meer. En dan ook in. En in de tuin. En alles. en toen heb ik gezegd: nee, nee, eigenlijk, eigenlijk liever niet. Want ze schrijven een boek. Ze maken een boek over. Uh, de literaire Balearen. Die eilanden heten zo. Hè? Ja, nou nee, dus. Ja, maar het gebeurt inderdaad. Ooit stond er een enorme rugzak. Zo, voor de deur. En dat was van een Zweedse mevrouw en die vond dat ze eigenlijk bij ons kon komen wonen. Ja, dat zijn lastige dingen. Die,
0: die tuin, hè? want het, u, u beschrijft die tuin en uh, uh, u begint met die, met, die, uh, met, met die cactus. Maar voordat ik bij die cactus kom, wil ik naar Bezuidenhout, het bombardement in Den Haag.
1: Dat is een flinke stap.
0: Ja, het is een flinke stap, maar het, het gaat me namelijk over, u bent in het boek Op het eiland, Onderweg... Niet alleen geografisch, u gaat het eiland af, u gaat de wereld in, zoals, zoals we dat kennen en waarderen in steeds notenboom maar u reist ook in de verbeelding. Hè? Ja. De, de verbeelding is een geografische plek in uw oeuvre. Um, en toen ben ik eens gaan kijken hoe vaak u verhuisd bent in de eerste 15 jaar van uw leven. En toen kwam ik tot het nou ja, indrukwekkend aantal van 14 keer.
1: Nou ja, of dat klopt, weet ik niet. Maar ik weet wel wat er gebeurd is. Um. Uh, het was de crisis in die dagen. We hebben het over 1930, zo, ja. de jaren voor de oorlog. <coughs> en toen het Letterkundig Museum hier een tentoonstelling... over wat dan heet Mijn Leven en Werk, gemaakt heeft... toen zeiden ze, ja, het is de gewoonte dat dan iemand komt... en die gaat kadastraal je verleden na. Oh. <laughs> en toen zeiden ze, nou, tussen jouw gebeurten in 1933... En het begin van de oorlog is jouw familie acht keer verhuisd. Nou, ik ging naar mijn moeder, die toen nog leefde. En die zei, dat is helemaal niet waar. Dat is absoluut niet waar. En toen zei ik, maar ik heb hier acht adressen. En toen zei ze, ja, het is waar. En dat was dus <laughs> crisis. En, maar nou, waarom ontkende ze dat? Nou, vond ze beschamend. Want het punt was dit... Mijn vader had, zoals dat heet, een goed voorkomen. Dat was een meneer van een goede familie. Ik heb hem niet goed gekend, zoals je begrijpt. Want hij is in 1945 bij het bombardement van Zuidhout gestorven. Of omgekomen, zoals dat heet. Maar hij kon altijd, als hij zich ergens presenteerde om een huis te huren hier in Den Haag... dan kreeg hij meteen. Maar als hij dan na een paar maanden niet de huur had voldaan... dan <lacht> konden ze weer gaan. En dat vond mijn moeder dus vreselijk. Maar dat ik dat wist, dat had ze voor mij altijd verborgen. Heeft u daar herinneringen aan? Nee, daar kan ik geen herinneringen nee. aan hebben. Nee. Niet echt. Dat beschrijft Want, u ook, hè? Ja. Nee, kijk. Je kunt herinneringen hebben als je op een vaste plek blijft... en je vaste ouders hebt. Maar mijn vader was al dood toen ik zo oud was. Mijn ouders zijn bovendien nog... als je het nou echt allemaal moet weten... in 1943 gescheiden. Ja. En het zijn allemaal raadselachtige dingen. Ja. En mijn vader, nou ja goed, enzovoort, enzovoort. En toen is er ook nog een... Nou ja, dit ja. gaat te ver.
0: Prachtig. Maar niet ver genoeg. Want nee. u hebt er ook over gedicht. En dat is dit gedicht over uw vader. Wilt u dat voorlezen op de, een prachtige ja, dat, bundel over dat andere eiland?
1: Dat had ik nog nooit gedaan. Ja, je moet het zo zien. Ik ben vorig jaar een keer naar Schiermonnikoog gegaan. daarmee dit dit Monniksoog. En ook vond ik ongelooflijk prachtig. Maar ik woon op een heel ander eiland in Spanje. Met een totaal andere vorm van landschap. In Spanje heb je rotsen en je hebt... Ja, het is niet een, een enorm... Uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, het is een vrij rustig qua natuur eiland, maar heel mooi. Zoals een landschap in Toscane. Mallorca heeft hogere bergen en diepere valleien enzovoort. Ja, nou ja, goed... Dan ben ik op dat andere eiland, zoals ik het noem. Jij bedoelt dit gedicht, hè? Ja, ja, ja. Nou, kijk, er is een foto. Die staat op de achterkant van een boek. En dat was mijn vader. Want Mijn vader was best deftig, moet ik zeggen. Aan die kleren van toen te zien. Dat is weer eerder, dat is de jaren twintig. En dan staat hij op met een trenchcoat. En met soepjes van die rare dingen die je boven je schoenen had. Die we nu nooit meer dragen. Maar zo echt... Met stof, met knoopjes en zo. En hij staat er. en een strik. Dus hij staat er behoorlijk deftig op. Met een vriend, waarvan we niet weten wie. En hij ging naar Indië. Goed, nou schrijf ik. <coughs> Bedenken verleden. Wees niet zuinig met oorlog of ontrouw. Je vader op het dek van een schip. Jong, trenchcoat, soupies, stomme film, zonder titel: Man op weg naar de Oost of van de 1920. Het schip zonder naam en niets meer te vragen. Voor de herinnering van doden is er geen code. Daar woont niemand. Lege kasten, Het legerhuis van een naam. Ik kijk naar de man op het dek. Hoort hij de zee? Hoort hij de zee, zoals ik hier? Een oude man die hij nooit heeft gezien. Dat drong ineens tot me door. Dat niet alleen heb ik mijn vader nooit meer gezien... Na zijn dood, uiteraard. Maar hij heeft mij ook nooit als volwassene gezien, als oudere man. En nu ben ik zelf een oude man. Ik ben ouder dan mijn vader ooit geworden is. Dus daarom zeg ik, een oude man die hij nooit heeft mm -hmm. gezien. En ineens vond ik dat zo raar. Ja. Maar het is zo. Ja. Hebben we het geluid van een mail? Oh ja, dat is een ja. Maar dit is nou een echt gebeurd verhaal. Ja, ik weet wat je bedoelt natuurlijk. Want ik heb het zelf geschreven. <lacht> Nee, mijn vader, dat is wat je wilt, Oh, wacht even. Want in het boek... Uh, ja, het, het boek dat loopt over van de
0: flora en fauna. Ja. Um, en sommige van die dieren uh, die, die roepen een Poestiaans moment bij je op. In, in dit geval deze vogel.
1: De meeuw. Ja, kijk, ik was aan het wandelen op het noorden van het eiland. Nu weer Menorca. En daar had je meeuwen. En meeuwen kunnen ontzettend rare geluiden maken. Soms zijn het net kleine kinderen. En soms zijn het net een beetje geile oude mannen. Die daar zo boven hele rare kreten. En toen moest ik, ineens kwam die herinnering terug. Wij woonden dus bij Zuiderhout. En mijn vader had een soort zoals een schilderijraam maakt. Dus een lijst van hout. En daar had hij een... We hebben het over de hongerwinter had hij een deken tussen gespannen. Een dunne deken. En dan zat hij op meeuwen te wachten. En als die meeuwen kwamen, liet hij het vallen. En daar houdt de herinnering op. Want ik heb, kan me met geen mogelijkheid herinneren... dat hij daar ook meeuwen onder had. Want die zouden dan raar gefladderd hebben. En ik kan me ook niet herinneren dat we ze gegeten hebben. Eten mensen meeuwen. Ik heb het nooit gehoord. Honger, winter, tulpen, bollen, dat weet ik. Dat hebben we wel gedaan. En dat hij dan op een fiets zonder banden enzovoort probeerde in de buurt bij boeren enzovoort. Maar meeuwen, nee. En toch heb ik dat gezien, dat, hij dat, dat die meeuwen dan... Ja. En dat hij dat liet vallen. Maar daarna houdt de herinnering op. De, de, de herinnering is als een hond die gaat liggen waar hij wil. Dat heb ik heel lang geleden geschreven. Ja. Ja. Maar dat klopt hier nou precies bij. Ja. Ja. Je bent er niet de baas over, over je herinnering. Soms komt hij ineens op. En dan denk je, oh, waar komt dit nu vandaan?
0: Geeft dat een... Ik bedoel, als, als schrijver is het natuurlijk een goudmijn. Maar als mens kan het ook een heel beklemmend gevoel geven.
1: Nou, in dit geval niet. Ik ben altijd erg jaloers geweest op mensen als Proust. Die vanaf hun prilste jeugd zich alles... Kijk, die hebben niet de eerste acht jaar van hun leven. Want nadat... Dus, eh, kijk, toen ze gescheiden zijn... ben ik aan mijn vader toegewezen, zoals dat dan heet. En daarna... Is mijn moeder met een buitengewoon katholieke man getrouwd. Want ik ben dus weer teruggegaan naar mijn moeder. En die hebben mij op kostscholen gedaan. Dus ik heb, en daar werd ik alsmaar van afgestuurd. Dus het bleef chaos. <lacht> Nog? En het, ja. ik, ik ben er aardig goed overheen gekomen.
0: We hebben een plaatje van Ibn, Ibn uh, al-Arabi, de, de islamitische mysticus uit Andalusië. En u citeert hem. Ja, ik, ik, ik ken hem natuurlijk een beetje uit het kanon. Maar, maar, mm -hmm. maar, maar ik, ik heb hem eigenlijk ontdekt. door een citaat van u over hem. Want hij, hij schrijft over het reizen als spirituele gang.
1: Ja. Dat was een groot geleerde. en een groot mysticus uit ja. de 11e. Ik geloof 11e, 12e ja. ja. eeuw. Ja.
0: En, en hij, hij zegt: er, reizen is, is, is de, de ultieme manier van jezelf kennen.
1: Ja. Het ja. zit erin. Ja.
0: Maar ergens anders zegt u ook weer van. ja.
1: Ik reis, maar reizen is ook voor mij
0: wegvluchten van mijn spiegelbeeld.
1: Nee, dat heb ik nooit gezegd. Oh, nee, ik dat... zit jullie verkeerd. Ja? ja, omdat dat is wat andere mensen altijd ah. vragen. Die zeggen, als zo zoveel reist, bent u dan op de vlucht? En ik zeg, nee, ik ben niet op de vlucht. Waarom zou ik op de vlucht zijn? Ik reis, voor mij is dat de Normaal. Hey. Ik bedoel, het wordt iets moeilijker naarmate je ouder wordt... maar dit jaar, dit jaar was ik toch uitgebreid in Peru en in Colombia... en toen weer terug en later nog een keer naar Mexico. Dat is, hoort voor mij nog steeds bij het normale leven. Maar ik begrijp best dat andere mensen dat raar vinden. Maar eh, ik zou het raar vinden als ik alsmaar thuis moest blijven. Maar er, is, er wordt mij vaak gevraagd. Dan zeggen ze, kent u de uitspraak van Pascal... Uh, het ongeluk van de mensheid komt daaruit nee. voort... dat ze niet 24 uur in een huis kunnen blijven. Ja, dan denk ik, ja, dat ken ik. Maar waarom vragen ze dat aan mij? <lacht> <Huh>? <lacht> want zij blijven allemaal altijd thuis. En wat andere mensen reizen noemen... Kijk, dat is geen reizen. Dat is toerisme. Dat is... Daar kijk ik niet op neer. Want het is heerlijk voor mensen... als ze 14 dagen of 3 weken helemaal eruit zijn. Dat is, maar dat is niet wat ik reizen noem... Reizen is Dat zeg ik ook vaak tegen uh, jonge mensen. Een hele speciale categorie. Dan uh, zeggen ze... Ja, maar wat moet ik dan doen als ik daar ben? Ik zeg, waar is daar? Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar uh, ik zeg, nou ja... Laten we zeggen Bangkok. Of Buenos Aires. Wat je dan moet doen... Dan ga je naar een busstation. En dan neem je de eerste bus die het land ingaat. En dan kijk je maar waar je terechtkomt. En ja... Dat zo zitten de meeste mensen niet in elkaar. Nee. Maar ik heb ze wel veel ontmoet die wel zo in elkaar zitten. En die zijn jong en die zeggen, wij doen dit één, twee jaar van ons leven. En dan weten we later echt iets over de wereld. En over de armoede in de wereld. En over alles wat er in de wereld te koop is. Ja, dat is eerder dichterbij reizen dan, eh, zeg maar gewoon, iets boeken voor veertien dagen in Torremolinos. <tiedacht>
0: U, uw boek zit vol met uh, wonderbaarlijke en mooie omkeringen. En dan, een, een, Die tuin, die, die houdt, dat, dat is een mooie tuin, heb ik op een foto gezien. Er lopen twee tuinmannen rond. Ik,
1: ik, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek. Ke Kes? Nee, check. Che check. Oh. En dat komt van Francesc, dus Catalaans, ja. Mennoquins. Dus iemand heet Francisco en dan zeggen ze daar Francesc. En dan kort ze dat af en dan heet hij ineens Check. Check, ja. Check, oké,
0: okay, check. En, dan, en, en Mohammed, nou die ken ik inmiddels wel. <laughs> eh, want en Check heeft een sidekick en dat is Mohammed. <laughs> ja, ja. En die komen altijd met Sancho Panza uit Don Quixote. Ja.
1: En, en Mohammed is heel trots, want die is 50 en die heeft vijf, vier dochters die allemaal studeren. Dus oh. die is heel. Eh, en zijn oudste dochter oh. is, al, is al arts. Maar hij wil nooit in huis uh, eten, hij gaat altijd buiten zitten.
0: Heel waar. Weet u dat ik uh, die Mohammed loopt door dit boek? Als ja. een Sancho Panza. Hij zegt niet veel. Maar dat ik, dat, ik, dat, ik, dat ik een heel ander beeld van hem in mijn hoofd had. Ik, ik, had, ja. medelij, ik, had, ik had met hem te doen. Waarom toch? Ja, omdat hij zo, zo alleen... Ik dacht, hij is heel de, de enige Marokkaan op dat eiland. Nee, 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 no, nee even... je hebt geen idee. Ik heb een vrouw gevraagd om, om een stukje zeep mee te geven en wat kruiden. Ja. Dat ga ik u ook straks meegeven om voor, aan Mohammed. Mohammed. Ah, voor Mohammed. Nee,
1: Mohammed is best in orde. want <laughs> er is een hele, ja, een hele bevolkingsgroep. Okay. Ook daar. daarom. Okay. Ja. Zij... Zij het is ook heel dichtbij, trouwens. Ja. 300 nou, drie, ja. kilometer en ze zijn thuis.
0: De, ja. en dan, u, uh, u, u citeert uh, uh, Voltaire, die aan het einde van Candide zegt. Il faut cultiver notre jardin. Waarop u dat. U draait dat om. U zegt, als het nu eens omgekeerd was. De, de tuin cultiveert, uh, cultiveert mij. Ja, nou, maar dat is ook echt.
1: Dat is ook wat er gebeurt. Als je een, in een heel onrustig leven geleefd hebt en uiteindelijk vind je een plek waar je toch in ieder geval... een paar maanden per jaar stil blijft... dan is een tuin een moeilijk gegeven. Want een tuin moet je eigenlijk het hele jaar. Maar ik heb bijvoorbeeld 40 jaar geleden twee palmen geplant. Die kwamen toen tot mijn knie, die zijn nu tot daar. En dat wordt familie, op de een of andere manier. Dan waren er een paar hele grote cactussen die er al waren toen ik kwam... en pijnbomen die er al waren toen ik kwam... Het was allemaal in het begin vrij klein. En op een dag kwam ik een Spaanse buurman en die zei... meneer, mijn dochter moet trouwen en ik heb geld nodig. Wilt u mijn landje? Dus ineens had ik meer. Je hebt er niet veel aan, maar je mag, je mag niks. Het is dus, eh, landbouwgrond. Maar toen heb ik toch na lang op de fundamenten van iets wat er in de grond lag. Een oude varkenstal, denk ik. En anders een hondenhok. Maar van een flinke, toch wel een behoorlijke omvang. heb ik gevraagd of ik daar een studio mocht bouwen, dat mocht. En toen ben ik geïnteresseerd geraakt in cactussen. En toen ben ik naar uh, een tuincentrum gegaan op dat eiland. En. Uh, want in Mexico en Peru zie je cactussen. En cactussen zijn ongelooflijk interessante. rare vormen, planten. Een beetje. Uh, ja. Soms zijn ze beeldhouwwerken. En sommige zijn volkomen krankzinners. Die gaan helemaal tot daar. Eén zo'n paal die daar staat met stekels. Stekels mag je niet zeggen. Je moet zeggen doornen van de wetenschap. In ieder geval. Ik wou een paar cactussen kopen. En die mensen lieten me dan kaktussen zien. Nou een ziet eruit zoals op een tequila reclame. En de andere ziet eruit zoals cactussen er in onze verbeelding uitzien. Maar deze waren totaal verschillend. En toen zei ik, maar hoe heet deze dan? Cactus. Ja, oké. Okay. Maar die andere, die helemaal op zijn met die enorme grote. Cactus. Nou, aan het eind zeven keer cactus. En het ongelofelijke is, vind ik. Jack heeft me geholpen. Die, want een cactusplant dat is ook weer iets. Het viel wel mee hoor, maar ik bedoel, dat zit, niet dat er enorme wortels en zo onderaan zitten. Uh, en nou staan ze daar. Ja, nou ben ik daar zo aan gewend. En je weet, winters op de Balearen is het helemaal niet zo gezellig en mooi. Mm het -hmm. kan heel erg stormen. En mistral die daar anders heet, die heet Tramontana. En dan denk je, ja, houden ze het wel vol, die cactussen? Want die zijn toch aan de tropen eigenlijk gewend. Maar tot nu toe heeft alles het al twee winters overleefd. En ik mis ze. Dat komt er nog bij. Wat trekt u aan? Ja, dat kan ik niet uitleggen. Nee, ik mis ze, ze staan daar. Ik vind het heerlijk. En ze staan altijd lekker stil. <laughs> dus je weet. Ze blijven waar ze geplant ja. zijn. Ja, ze blijven daar staan. En ze, ja, ze hebben echt karakter. En ze gaan ook niet. Uh, kijk, een cactus kan een bloem krijgen. Hè? Sommigen doen dat ook. En soms heb je. Dat je een jaar moet wachten, er is er een bloem en die duurt maar één dag. Ja. Dat vind ik ongelooflijk fascinerend, ja. dat ja. soort dingen. Ja.
0: Die fascinatie die, die zit er pagina pagina in. Ook als het gaat om het vangen van vlinders. Of, of is het een mot? Eh, dan, uh, dat is deze. <laughs> en dan schrijft u. Uh, u, u, u vangt hem bij Oh, hem. oh je hebt hem ja. daar? Ja, ik heb hem.
1: We ja. kunnen de mensen dat ook zien? Oh ja. Ja, ja. u, u, u ja, beschrijf... Dit is, is, is een hele gevaarlijke, gemene rotmot. En wij vonden hem zo mooi. En mijn vrouw heeft hem gefotografeerd. En ja, we vonden hem echt prachtig. En ik vond het bijna een eer dat hij op mijn hek wilde zitten. Tot we begrepen dat dit nu de mot was die de palmen aantast. Ja. En hoe? Het is een immigrant, mag je niet zeggen, maar het is toch zo. Een immigrant uit Uruguay. Die in heel Spanje alle palmen hmm. uh, uitholt. Ja. ja, nee, dat is geen halve maatregel. Ja. En dan is het ineens, wat wij zo mooi bezoeker, bezoekster, weet je nooit, vonden is ineens een doodsvijand. Ja, dus wat heb ik moeten doen? Verdronken. Ja. Iets moet. Iets moet. Ja. 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 Maar het is, uh, blijft een prachtig ding. Ja. Het uh, is schrijft... ontworpen door Gucci of Armani. Oh, ja, ja, ja. <laughs> ja maar, u schrijft, Er zijn vormen van schoonheid
0: die bij vergroting deel kunnen uitmaken van het arsenaal van een nachtmerrie.
1: Dat is weer een ander verhaal. Hè? Dat is natuurlijk als je een insect vergroot. Ja. dan heb je science fiction. Dat is niet uh, dat, dat zeker is. Ja. Maar nou ja, is uh, en dat is nou eigenlijk toch wat jij net aanhaalde. Ik zeg, jij hè. Omdat ik dacht dat wij dat al lang deden. Maar goed. Jij zegt, u. Ja. Ja. Um. Het <laughs> zal de leeftijd wel ja. zijn. Het punt is, als je zegt. Je moet je. Wat Voltaire bedoeld heeft. Je moet je tuin ja, verzorgen. En je moet je tuin. Echt. Je moet voor je tuin zorgen. Il faut cultiver ton jardin. En dan zei ik. Het omgekeerde is dat je van zo'n tuin dus ongelooflijk veel leert. Van, nou moet je daar op letten en nou moet je daar op letten. En bij dit weer gaan ze dat doen. En o oh jee, en waarom hangen ze er zo slap bij? En wat gemeen dat die ene plant alleen maar bloeit als ik er niet ben. Dat gebeurt ook. En daar leer je heel veel van in het begin. Ja. Broer, ik heb wel eens aan de kust een bepaalde euphorbia uitgegraven... Dat vond ik een mooie plant. En op een gegeven moment heb je die dan in je tuin staan. En drie jaar later was het, stond er een enorm monster... dat totaal de hele tuin uit zijn symmetrie had gedrukt. En dan denk ik, ja, die neemt vaak om, omdat ik hem bij de zee heb gehaald. <lacht> ik, ik wil een stukje uh, uh, vragen of u...
0: D, d, nou ja, d, 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 ik... Ik heb even geprobeerd te duiden wat, wat hier precies wordt gevangen. Uh, zijn het stemmingen die gevangen worden... of gemoedstoestanden die zich ergens tussen het hier en nu ophouden?
1: Hoe doe je precies?
0: Ja, dat, dat, dat ben ik ook nog niet helemaal achter. Nee, 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 nee. Maar ik wil het ook lekker ongrijpbaar
1: houden. Oh, ja. ja omdat maar ik het moet wel antwoorden.
0: Om, nou, ik, ik, heb, ik dacht, ja... Is, Bijvoorbeeld die cactussen, dat is dus prachtig. U begint namelijk te zeggen, ik weet niks van cactussen. Klopt. En dan gaat u de vijf pagina's over door. Ja, nou ja. En, 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 en dan heb ik het idee dat ik ook heel veel van die cactus afheet.
1: Nou ja, het is, het, ik moet eerlijk zeggen, nadat die mensen dus niks mij konden vertellen, hebben wij alsmaar cactusboeken gekocht. <laughs> en nu, bij dat laatste bezoek aan Mexico, dat was eigenlijk voor ons fantastisch, omdat we nog steeds van heel veel van die dingen niet wisten hoe ze nou heten. En, en in de, toen zijn we in Mexico City naar de, botan, hoe heerde, de, hortes, de botan, botanische tuin gegaan. En daar hadden ze net een enorme cactusboomgaat zou je bijna zeggen, aangelegd. Daar stond bij alles een plaatje ja. van hoe ze heten. Ja. Dat was ineens weer een beetje te veel van het goede. Maar we hebben toch, mijn vrouw heeft... Dat allemaal gefotografeerd en dan komen we iets verder. Maar het wordt een soort rare hobby. Hm. En er zijn mensen die, die gaan veel verder dan ik hoor. Je hebt mensen die leven hun leven met cactussen uh, met in huis, hier ook in Nederland, heb ik begrepen. Ja. Je moet je obsessies ook cultiveren. Misschien. Ja. Um...
0: In het boek gaat u tekeer tegen een criticus uit het Vlaanderenland. Want die,
1: die vindt dat u in uw vorige boek iets te veel mijmerde. Ja, dat vinden ze wel meer, ja. Maar toen, ja, ach, toen dacht ik... Ja, ik weet nog, ik dacht, die zal wel jong zijn. Want dan vinden ze dat allemaal gezeur. Hè, wat je als ouderen te werk brengt. En toen dacht ik, ja, maar toen ik jong was... Toen was ik bij de revolutie in Budapest. Ik was in Teheran. Ik was in de... Zeg maar de Gilia oorlog van Che Guevara was ik in Bolivia. En was toen bij zei de waar, van waar was
0: hij toen? U was bij de kroning van Mohammed V in Rabat?
1: Ja, dat was ook mooi. Ja, dat is heel lang geleden. Ja, 56. ja, Maar uh, toen dacht ik, waar, waar, waar was die jongen toen? Mag ik nou eindelijk eens mijmeren? Hij mijmert waarschijnlijk nog steeds. Dus... Uh, dan zit een beetje, een beetje te, ja. Ja, te mijmeren. Ja. En dan schrijf je dat op. Ja.
0: Maar dat, uh, dat schrijft u op. Maar u bent toch ook in de wereld. Die wereld die haalt je soms in. En ik, ik wil vragen of u dit stukje wilt voorlezen. Ik vind dat een heel... Echt...
1: We hebben het niet afgesproken. Nee, maar dat, ah, ja, okay. uh,
0: het gaat over het moment dat u op tv iets ziet. En dat, 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 uh, dat moment dat er een... Een aangespoelde oh, ja. Koerdische jongen.
1: Ja, maar dat heeft te maken... Dat is een ingewikkeld, maar als ik niet erg vind, Dat heeft te maken met dat Jeroen Bosch boek. Ja. He, ik heb ook een boek over Jeroen Bosch gemaakt dit jaar. Dat was het Prado Museum. Die vroeg mij of ik daar iets... Of ik daar wilde komen en meedoen aan het documenteren. En dat heb ik gedaan. Dat was fantastisch. Want dan mocht ik... Eh, s'nachts alleen... Tenminste, alleen. Ik, ik mocht s'nachts in het Prado... En dan sta je voor die schilderijen van Bosch. En dat is een ongelooflijke ervaring natuurlijk. Maar toen ben ik ook naar andere musea gegaan... waar ze iets van Bosch hadden. En één daarvan... We hebben heel weinig hè, in Nederland. We hebben eigenlijk niks. Ja. Behalve Rotterdam. Boymans heeft een schilderij van de heilige Christoffel. En dat is een legende. Dat moet ik dan echt even uitleggen, vind ik. Dat is een heilige die toen geen heilige was... Je wordt dat altijd wel eens later. Hè? En, toen, en hij zag een kind staan aan de ene kant van de rivier. En dat kind was Christus, maar dat kon hij niet weten. Een klein, klein kind. En hij deed dat op zijn schouder. En waar dat voelde dat dat kind wilde naar de andere kant. En hij begon door die rivier te waden. En merkte dat dat kind steeds zwaarder werd. Dat werd zo waanzinnig zwaar dat hij het nauwelijks kon volhouden. Maar hij bracht het... Naar de andere kant. En daarom heet hij nu uh, de Heilige Christoffel. En hij is de begeleider, de patroon van alle reizenden. En nou viel mij iets op. Op een gegeven moment stonden er in het voorjaar. <coughs> foto's. Ja, foto's. Op de eerste pagina van de Times. en ook in Spanje in de, in de Spaanse krant. Van een Turkse soldaat. met dat kleine dode kindje. Ja? Eiland. Ja. Ja, zo heette dat jongetje. Dat was duidelijk dood. En die voetjes die hingen zo. En dan schoentjes. En het was allemaal even vreselijk. Maar als je die twee dingen naast elkaar legde. Die foto, dat is een echte foto. En dat beeld van Jeroen Bos. Dan heeft de heilige op die foto exact dezelfde houding. Hij is licht voorover gebogen. Hij kijkt deze kant op waar jij, die de krant leest... Dus in zijn gezicht kijkt. kijkt. Nou ja. En dat frappeerde mij dus enorm. Nou hoef ik het geloof ik ook niet meer voor te lezen. <lacht> nee, nee het, eh, ik, dat, ik kan even. Ja, nou mijn slotregel ja. is. Dat wil je waarschijnlijk. Nee. Het verhaal is bekend, nou dat heb ik al verteld. <kijkt> Sorry. Jij. Ik heb hier wat vragen? Op het schilderij heeft Christoffel dezelfde houding als de politieman aan het Turkse strand. Licht naar voren gebogen, uiterst behoedzaam brengt hij het kind naar de oever waar het veilig is. Hij kijkt rechts uit het schilderij, zoals de man in de krant zijn gezicht naar rechts gericht heeft waar wij zijn. Maar het is alsof dat kind ook te zwaar is. En dat klopt, want de dood weegt mee. Het kind was te zwaar voor Europa, want Europa bestaat niet. Het kon dat kind niet tillen. Nou ja, dat is natuurlijk een manier om iets te zeggen. Dat Europa het niet voor elkaar kon krijgen om die mensen die daar nu met duizenden verdrinken, om daar iets aan te doen. Ik bedoel, iets wat dan ook maar. En dat, ik vond dat ongelooflijk treurig, dat dode kindje. En het frappeerde mij omdat ik toen aan dat boek bezig was en ik... De dag dat die foto kwam, had ik het boek met dat schilderij van Boymans van Beuningen op tafel liggen. Dus ik zag meteen dat ja. dat, dat dezelfde houding was. Ja. Alleen hij kon dat kind wel aan de andere kant krijgen. En wij, zal ik nou maar even zeggen, kennelijk niet.
0: Hm. Heel indrukwekkend. Dan gaan we. Ik, heb... ik moet even kijken. Ja, we gaan. We moeten afsluiten, helaas. <coughs> moet afsluiten, ja we gaan, we kunnen het is, nog het is voorbij gevlogen, ja het is voorbij gevlogen maar, ik wil toch nog even iets over die, dat, een foto laten zien van een groep mannen ik hoop dat er ook wat vrouwen tussen staan zijn het zijn alleen maar mannen dit, weet u wie, wie, deze, uh, wie deze mensen zijn? nee dit is de groep mannen uh, die aan de Voyager 1 heeft gewerkt de ruimtesonde, de ingenieurs oh ja, maar dan weet
1: ik waar je op bedoelt, maar die foto staat niet in mijn boek, nee ja dat is een schitterend verhaal, <coughs> in, in mijn boek het volgende verhaal, daar, heb ik, daar zijn die twee ruimteszondes, de Voyager 1 en de Voyager 2, 2 en mijn hoofdpersoon gaat dan op een gegeven moment kijken in het Smithsonian Institute in Washington. En dan zie je, daar hadden ze een trucage gemaakt. Waardoor het leek, ik ben daar zelf ook geweest. Waardoor het leek alsof je op de maan stond. Je stond dus eigenlijk op de maan en je zag die dingen. Dat hele project is begonnen in 1972. En de bedoeling was, omdat in, dat, in 1976 zouden zes planeten op één rij staan. En de bedoeling was dat die voyagers die planeten zouden fotograferen. Het is natuurlijk een enorm... We hebben geen idee van de berekeningen die je daar moet... dat je precies met de zonnestand en alle andere standen en alles... hoe je dan foto's van die planeten kunt maken. En daarna... En dat viel mij toen op omdat ik daar in dat museum dat allemaal hoorde. En dat was zo'n beetje slijmerige Amerikaanse stem... die dan zegt... And then we will know the answer to all our questions... Als die dingen voorbij gaan. Are we all alone in the universe? Oh ja. En moet ik eerlijk zeggen, dan krijg je ook. En toen zei hij ook nog. Dat die dingen nu 25.000, ik weet niet wat. Al die getallen met al die nullen. Maar iedereen is dat verder vergeten. Alleen ik niet. Ik ben het altijd blijven volgen. Ja. En vorig jaar, of het jaar daarvoor. Was er een ogenblik waarop die ruimtes ons zonnestelsel verlaten hebben. Ja. Die groep mensen die waren met 200 die dat volgden in 1972. Daar zijn er nu nog zeven van over. <coughs> die hebben de pensioen, sorry van hoesten, kan er niks doen. Die hebben allemaal de, de leeftijd al lang bereikt. Er zijn er bij van net boven de 80, waarbij een vrouw. En ze krijgen van de NASA nog een of ander rottig hok... waar ze nog contact hebben met die ruimtesondes. Maar daar is niet veel meer te doen. Dus die, die dingen kunnen nog... die meten het magnetisch veld en dat soort. Maar echt contact is niet en binnenkort houdt het op. Het is met plakband hangt aan elkaar. Nou, het punt is dat ze daar geen nieuwe mensen aan kunnen zetten... omdat, en dan besef je in wat voor tijdperk je leeft... Die machines waarmee ze die contacten onderhielden, die zijn verouderd. Dat zijn nu antieke machines. Dus die kunnen ze niet meer gebruiken. En er zijn geen mensen meer die ze daarvoor op kunnen leiden. Dus dat, die ruimtesondes gaan nu verder. En die gaan verder. En toen zei een van die vrouwen iets, want ik hoorde dat op dat was een reportage op de Duitse radio vorig jaar. Net toen ik aan het boek bezig was. En toen zei die vrouw, en dat met een vanzelfsprekendheid waar ik... Koud van werd, dat moet ik je zeggen. Toen zei ze ja. En de eerste ster die de Voyager nu tegenkomt. is in 40.000 jaar. En dan pas krijg je een hmm. beeld. van wat wij allemaal denken. Je wordt er lichtjaren. weten wij veel. Ik bedoel, je weet het als je het weten wilt. Maar afstanden. Maar dus tussen het punt. Ze zijn nu in de zogenaamde Oortcloud. Dat is een Nederlandse astronoom. Die heet De Oort. En die heeft dat. Dus dat is nadat je het zonnestelsel verlaten hebt. ga je voor een oneindige tijd door een soort ruimtechaos. En dan zijn ze onderweg. En terwijl wij hier zitten, zijn ze onderweg. Nu op 17. Waarschijnlijk intussen 19 miljard kilometer van de aarde. En ze zullen doorgaan. En toen die vrouw zei de eerste ster waar ze voorbij komen. Niet waar ze landen. En nou is het krankzinnige. En dat laat toch een beetje zien... dat de echte Don Quixote's... bestaan ook in de wetenschappelijke wereld. Want... Koert Walheim, toen... de ja, secretaris-generaal van, van de, de UNO... die heeft dus een gouden... langspeelplaat meegegeven. <lacht> voor als ze de... aliens <lacht> tegenkomen. En zodat ze daar... Daar waar? Daar iets van ons begrijpen. Ja. En op die gouden plaat staat, ik geloof, het Onze Vader. En, uh, nou ja, en iets van Be Beethoven. Uh, Beethoven, natuurlijk. En, en goed, allemaal voor die, voor die daar, die wat voor wezens. Maar omdat ze niet zeker wisten dat die mensen zouden weten. Sorry hoor, hoe ze die plaat moesten afspelen. Hebben ze er een tekening bij gemaakt hoe ze een platenspeler moesten bouwen. Ja, nou, ik zie het helemaal voor me. Over, over, want 40.000 jaar komen ze alleen maar voorbij een Maar als ze nou in 80.000 jaar ergens, dan zie je ze toch gezellig zitten. Hè, met het... We gaan afsluiten met een
0: gedicht. En uh, dat is dit gedicht op pagina 8.
1: Je hebt het uitgezocht. Ja. Mag ik even kijken? Ja, tuurlijk. Je ja. bedoelt links? Mm -hmm. <coughs> Op het duimpad kwam ik mijn moeder tegen. Maar zij zag mij niet. Ze praatte tegen een andere dame. En ik hoorde haar zeggen. Iedereen vindt mij hier aardig. Dat ze echt was. Wist ik door het geluid. Van het schelpengruis onder haar voeten. Daarna zag ik ook mijn broer en mijn halfbroer onderweg met hetzelfde verleden als het mijne: chaos en onrust. De Noordzee had wilde koppen. Het strand was verlaten. Mijn broers waren doorzichtig. Ik zag het pad door ze heen. Nu zou ik een schat willen vinden: een aangespoelde walvisstand of goud, waardoor alles weer goed kwam. Dankjewel, Namens iedereen. Avond. Dankjewel, de boom. Dank je wel.